0: Varmt välkomna till jobblistan med mig, Jonna Waltersson, chefredaktör för Arbetet och
1: mig, Mikael Feldbom, chefredaktör för Arbetsvärlden.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Jag tänkte prata om att plugga när man blir äldre och om Moderaternas vårbudgetmotion.
0: Mm, spännande. Jag har framat mitt lite mer rättshaviristiskt. Så att jag tänkte prata om pensionssveket och ödesvalet.
1: Dramatiskt så bra tycker jag, Jonna. Kan inte du börja <laughs> ja. så få lite edge redan från början?
0: Härligt. Eh, ja. eh, vi har ju då skrivit om pensioner och då om hur pensionssystemet slår mot utrikesfödda. Eh, och Det är då utifrån siffror som SCB har tagit fram på uppdrag av fackförbundet Forena som, som eh, engagerar anställda inom försäkringsbranschen. Eh, och Det framkommer ju då att eh, utrikesfödda som inte bor i utsatta områden, för det är ändå viktigt att, att titta på grupper som Kanske har större möjlighet att, att få ett jobb och så. Eh, men de personerna eh, kommer ändå få en, en pension som är 2-85% av vad en inrikesfödd person kommer att ha. Eh, och lägger man då till tjänstepension så blir pensionen ännu lägre. Då handlar det om lite drygt 72%. Eh, och såklart olika faktorer spelar in i det här. Det kan vara arbetslöshet, eh, låga inkomster men också det här med kort inkännande. Tid. För det är ju så, eh, om du har börjat arbeta i Sverige efter 30 års ålder, då kan du liksom inte tjäna in en fullgod pension. Och här finns det ju någonstans ett rätt stort systemfel. Du kan jobba och bidra eh, under större delen av ditt vuxna liv men ändå inte komma upp i en tillräckligt hög pension. Eh, så. så det är ju lite tråkigt.
1: Det är många som har skäl att oroa sig för pensionen, känns så. som. Jag såg någon sån här kurva. Man kollar om vi nu skulle gå i pensionen vid 65, vilket ju mm. kanske inte är realistiskt längre. Men då säger liksom pensionsprognosen att man får ut ungefär 40 procent av inkomsten som man hade medan man jobbade. Mm.
0: Precis, så då kan man ju då lägga till att man som utrikesfödd enligt Forena borde spara någonstans mellan 7 och 800 hundra kronor för att liksom, ja, få en dräglig tillvaro som, som pensionär. Mm. Så.
1: Nej, men Det är väl rimligt att tro att vi alla kommer behöva öka spara, avsättningarna spara. till pensionen. Ja. I, både i systemet kanske och eventuellt och privat eller hur man löser det.
0: Mm, mm, det.
1: I måndags kom ju eh, nyheten att regeringen tillsätter en liten intern utredning för att uppfylla den här punkten i januariavtalet om hur äldre ska kunna studera med CSN-stöd. Och det är ju bra och välkommet. Mm. Men jag tyckte att det fanns, nu är inte direktiven helt officiella än när vi spelar in det här, men det verkar ändå luta åt att det ska bli kostnadsneutralt det här förslaget, vilket ju Liksom väcker en liten oro att det var väl ändå inte tänkt att den här punkten skulle gå ut över de som då studerar och som är yngre. Eh, om man nu ska fördela om pengar så att Nej. de som är äldre ska få mer och det ska vara kostnadsneutralt så blir man ju lite skraj att de som är yngre då ska få mindre.
0: Ja det låter, det låter ju som en lite märklig utgångspunkt. Ja
1: man. jag hoppas att man, man löser det där. Ja. Samtidigt mm. så det här finns inte heller med att... Eh, man ska se över de här taken på hur mycket man har inkomsttaket liksom, så att mm. man kompenserar, eller så att man får lån även om man tjänar, eh, tjänar bra då. Och det kan ju mm. slå mot dem som då ska överväga om man ska plugga samtidigt som man jobbar. Mm.
0: Kanske därför det blir kostnadsneutralt. det, äh, det kostnadsneutralt. Nej, det kommer inte att fungera. Precis, det, det, så kan det, det vara. inte att svårt.
1: Ja, så jag tycker att eh, det är ju en bra eh, reform, men det får inte fastna i att ah, man försämrar för andra och man, när man nu ska uppfylla mm. de här reformerna i 73-punktsavtalet. En lite bredare Nä. poäng liksom att eh, det blir märkligt om det blir om man ger med ena handen och tar med den andra.
0: Ja men precis och också just om man tänker på omställning och kompetensutveckling att det är viktigt att kunna plugga med studiestöd utan att känna att man förlorar för mycket inkomst. Då kommer man inte gå den där utbildningen mm. som man kanske behöver för att mm. få det där jobbet.
1: Mm. Mm. Nej, vi håller tummarna för att det blir en, att det blir till lyft. Mm. Mm.
0: Ja verkligen. I val har du? Ja. Det är spännande. Um, jag, vet inte, tycker du, jag tycker inte att man har upplevt någon jättehet valdebatt. Att man känner att det är ett liksom, stort val som är på gång. Hur upplever, upplever du det?
1: Jag tror att den brukar vara väldigt sen mm. i Sverige. Att det mm. är tre veckors valkampanj.
0: Ja. Vilket är tråkigt tycker jag för att det betyder att folk inte hinner sätta sig in de här frågorna som är ganska svåra. Men det finns ju då en grupp som eh, är på gång och som mobiliserar väldigt mycket nu och det är eh, Europas bruna rörelse eller främlingsfientliga rörelse beroende på vilket begrepp man vill, vill kalla den. De mobiliserar för fullt nu eh, under påsken så passar det på att läsa en bok av Lars Gederlund eh, som heter Ödesvalet, en orosanmälan om ett brunt Europa som tar upp just det här, den här rörelsen som ju verkligen lyckas engagera folk. Och det är ju lite obehagligt om man å ena sidan, alltså EU-valet är ju någonstans soffliggarnas val. Jag tror förra, förra EU-valet så var det drygt 42 procent av europeerna som överhuvudtaget masade sig till, till valurnorna. Om man då ser att samtidigt så, så finns här en rörelse som verkligen mobiliseras så blir det ju... Man kan ju väldigt lätt se obehagliga konsekvenser eh, av, av det här.
1: EU-valet är ju också ett sånt val där man röstar lite mer lite mer på kanterna och lite på det man tror på inte så strategiskt som ja, man gör i vanliga fall och i alla inte fall i verkar Sverige.
0: tänka efter vad man faktiskt röstar på, för det är också intressant om man tittar på, på Sverigedemokraterna och hur de har, har betett sig i parlamentet det finns en annan intressant rapport som har kommit eh, om det här från Arena Idé som Sanna Kirkegaard har skrivit. Eh, man kan ju verkligen fundera på att hade, liksom, å ena sidan ett parti som röstar emot eh, fria bort ganska liksom, radikala förslag man, man, man stöttar, men också att man röstar för att eh, Busschaufförer ska få, få sämre, sämre villkor, sämre villkor för bemanningsanställda. Är man liksom medveten om att det är det man faktiskt röstar för när man röstar på, på Socialdemokraterna eller Men det är väl ändå ett efter,
1: konsekvent liksom. parti i den meningen att man röstar mot allt EU-inflytande?
0: Ja, men Både och. För de är ju lite. Alltså ibland får man också känslan av att de inte vet riktigt vad de själva röstar för. Att å ena sidan så kan de ibland rösta för, eh, vad ska man säga, arbetstagervänliga förslag. Men i nästa, liksom vända, rösta, rösta emot det. Och bara under liksom, processen av ett enda förslag. För det tas ju utskott och det är olika liksom, det. Eh, delrapporter. Och där kan man rösta liksom, för eller emot förslag som verkligen är i strid med, med varandra. Så det är väldigt ja, så kan
1: finnas vissa motsägelser där. Ja, ja men det så. som blir intressant blir ju hittills har ju då, eh, kristdemokratiska gruppen, EPP och socialdemokratiska mm. kunnat sluta överenskommelser och haft majoritet. Mm. Mm. Men om det högerextrema blocket växer nu så kommer man ju behöva söka sig till Liberalerna i Alde eller gröna, mm. gröna gruppen. Mm. Så då får man ju någon sorts liberalt eller något miljöperspektiv på mm. frågorna. Det blir intressant att se hur man ska gå den balansgången. Det är ju mm. det som händer i de nationella parlamenten ja, också. Precis. Att det blir svårare att bilda allianser.
0: Ja men exakt. Och är och inte och liksom helt otrolig utveckling att det blir svårare att fatta beslut överhuvudtaget i EU. Och det brukar ju i sin tur gynna populistiska partier så det finns ju ja, anledning att känna viss viss oro här. Och därför är detta ett alldeles mm. Så att eh, man ska banda med sig till att massa sig till i valunnan. Vad härligt Johanna, det, ju... ja, det är bara ja.
1: som gnäller i den här podden då. <laughs> Nej, jag är
0: verkligen som en gnällspik jag vet inte. EU, EU triggar någonting i och med att jag är så jävla sur på att eh, folk inte engagerar sig men eh, också att, att eh, journalistiken är inte bättre på att lyfta de här frågorna och granska vad politikerna faktiskt säger och vad de tycker. och så Det är, det är ett liksom fält där det verkligen är fritt fram för populistiska utspel och det jag menar inte bara Sverigedemokraterna utan det här gäller fler partier. Ja, så.
1: Bra. Vi får puffa för våra valbarometrar. Precis. Mm.
0: Läs, läs oss.
1: Hörrni, ja, jag tänkte prata om Moderaternas vårbudgetmotion kom ju här i måndags och jag har hunnit skumma den lite grann inför podden och jag tyckte det var roligt att de också lyfter det här med en bred skattereform. Alltså det är något som fler och fler liksom ansluter sig till. Sen har de naturligtvis sin, sin take på det. Men jag tänkte på det här. De Alltså lite grundakkordet i deras eh, motion var det här med legitimitet. Där man vill skapa legitimitet för skattesystemet och lite grann att få jag valuta för det jag betalar in. Mm -hmm. Och eh, deras förslag går ju väldigt mycket i linje med budgetmotionen, alltså att... Eh, man kan läsa det som fortsatta jobbskattavdrag egentligen. Man vill ha skattesänkningar för framförallt låg och eh, låg lägre medelkomst, inkomsttagare. Mm. Och man vill inte ha några ökade marginaleffekter, vilket mm. ju låter som ytterligare jobbskattavdrag mm. Och finansiera det här ska man då göra genom en, en som man kallar bidragsreform. Såklart. Ja, det handlar alltså om att man ska sänka kostnaderna för försäkringar, A-kassa, sjukförsäkring och så vidare. Får man väl utgå ifrån. Mm -hmm. Och också stä försöka ställa hårdare krav då på att man ska söka arbete. Jag vet inte hur, det görs ju redan idag. Jag vet ja, inte exakt det kanske hur man tänker sig det. Men, men det är i alla fall motiveringen och... Jag tycker väl att man kan utifrån det här legitimitetsaspekten undra lite däröver eller oroa sig lite däröver. Om man nu har man har jobbat och betalat skatt och så ställs det eh, väldigt hårda krav och man får väldigt lite ut av mm. sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Mm. Kommer man då uppleva det här systemet som legitimt? Är väl, mm. Det är väl en fråga som ja. jag kunde ha när jag har läst det här.
0: Mm. Ja, nej det kan man verkligen, verkligen fundera över. Det låter heller inte som så mycket nytt. Så, nej. Från, alltså när det kommer till moderaterna. att, att eh, För att vara ett parti i rätt stor kris så skulle man kanske behöva komma med något som var lite mer slagkraftigt.
1: Ja, nej men det är väl, det är väl den här linjen arbetslinjen. Kryddad med en, man skriver mycket om invandring. och... Mm, eh, mm. Integration och ja, jag har valt att inte fokusera på det för det är inte så stor del av ekonomin faktiskt nej, ändå. Nej. Men, men det kryddar man den här nej. arbetslinjen med så det är väl en ganska bekant linje.
0: Ja, intressant.
1: Ja, ska du fira Valborg då och 1 maj?
0: Ja, valbar, jag har en treåring hemma så att han håller sig aldrig vaken till när de här majbrassarna börjar. Så jag ska på barnkalas på eftermiddagen så får vi se när han eh, Och sen så lär jag ju bege mig till Norra barntorget och lyssna på vad som sägs där själv då.
1: Tror, Vad tror du om stämningen då? Är det deppigt i år med LAS-utredning?
0: Alltså jag tror att det kommer vara ganska bäsk stämning. Jag räknar med att det kommer muttras en del. Men det är det också lite nyfiken på att gå dit och höra. Hur, hur går snacket bland någon som faktiskt står i publiken? Och så. Mm. Bra, tack för idag. Vi ses om typ två veckor igen.
1: Det gör vi. Mm. Ja,
0: ja.